0: さあ今日も御ことばを分かち合います。えー、しばらくテーマ説教が続きましたが、えー、嬉しいことに、マルコの福音書の公開説教が始まっていきます。えー、このマルコの福音書の公開説教を通して、私たちがイエス様が純粋に何をなさったのかということを見上げながら、それをそのまま受けて入れていく、そういう私たちになりたいと思いますね。イエス様こそが私たちの道、真理、命ですから、死になければどうすることもできません。ですから、まずイエス様を見ましょうね。えー、この主日に福音書を通して御言葉が純粋にただ、ただイエス様がなされたことを聞き入れ、受け入れ、そしてまたそこから深く学んでいけることができること本当に感謝します。皆さんも今日御言葉に期待しましょう。神様、今日は皆さんにも本当に恵みを豊かに与えようとされています。死がなされていることを見上げることができる皆さんなんと幸いでしょうか。また皆様として祝福が豊かに世に広がっていくことを信じます。さて、今日の聖書箇所は何が書かれてあるかというと。このイエス様が弟子として人重要なことを教えられているんですね私たちの信仰生活の基本は、シューイエス・キリストが何をなさっているのかをよく見ていくことです。これが信仰生活の基本です。何、えー、か他のことを見るわけではありません。何かいろいろ他のことを見るわけではなく、シューイエス様が何をされているのか、一生懸命見ていくわけです。そうすると、シューイエス様みたいになっていくので、クリスチャンと呼ばれるわけですよね。えー、ですから、私たちの基本は、シューイエス様をよくよく見ることです聖書を通してですね、また祈りを通して、主を感じることです。イエス様が、その私たちにキリストの弟子として、今日は教える、重要なことを教えていらっしゃる場面なんですね。で今日の場面はいきなりパンの話が出てきたわけなんですが、実は背景がありまして、ちょっとだいぶ1ヶ月ぐらい前になりますので、皆さん、記憶がちょっと定かではない可能性があるんですが、イエス様がですね、少ないパンからですね、非常に多くの人々、を食べさせたえそしてその食べさせただ食べさせるだけじゃなくてもうお腹いっぱいにあふれるほどに、えー、イエス様が与えてくださったとそういうことがですね、えー、起こったんですねでそれが2度ありましたよということなんですねでその後その奇跡が2度起こされた後に弟子たちがいろいろいたわけなんですがその交わりの中で本当に弟子たちが見なければならないこと注目しなければならないこと悟らなければいけないこととは一体何なのかということを教えられている場面です私たちも信仰生活をしていますが何に注目していかないといけないのかということに対してこの私たちがずれないようにしたいと思うんですねでまた書かれてある内容はその後目の見えない人を癒される内容なんですがあえて2段階でね、えー、いっぺんにパンと癒されるんじゃなくてゆっくりちょっと段階を経て癒されるということをされたわけなんですねこれらの出来事を通して私たちが神様がなさろうとしていることをはっきりと捉えることが重要なんだということを今日私たちは分かち合います私たちはキリストの弟子として主がなさろうとしていることをはっきりと捉える必要がありますよとということをちょっと覚えておきたいと思います。さあ、今日は死を信じきって、従って生きることに対して必要なことを分かち合っていきます。えー、3つのポイントでお話しします。まず第1番目は、パンダネに気をつける。パンダネに気をつけるということですね。はい、ちょっと比喩的な表現で申し訳ないんですが、パンダネに気をつける。14節、15節をご覧ください。牧師がお読みいたします。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、1つのパンの他は、えー、船の中に持ち合わせがなかったその時イエスは彼らに命じられたパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい、えー、まあ14節はちょっと前置きみたいな話なんですね、えー、布石を置いている話なんですが、えー、15節重要なところですパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさいこう書いてありました。えー、パンダネとは何ぞやという話になるんですが、えー、イエスの様の時代にはパンを発酵させる菌自体を明確に区別してそれを捉えておくというそんな技術はないわけなんですね、えー、この今で言ったらイースト菌だとか、ね、イースト菌のパウダーを入れればいいんですよってそん,なそんなものはないわけなんです金菌自体を純粋に取り出すそのようなあ技術もなければそんな概念もなかったわけです一般の人はもちろん神様は知っておられることです神様が想像されたものですから。それは知っておられますか人々の間にはないわけですその技術も知識もないわけですしかし、えー、パンを発酵させるということは知っていたわけですねでパンを発酵させるためにはどうしたらいいかってって、すでに発酵したパン、えー、小麦を練って、そのまま発酵したパンの中には菌があって、すでに発酵したパン生地ですね、まだ焼く前のパン生地の中には菌がたくさんあるんですね。皆さん、家でヨーグルト育てたり、味噌育ててる人いますから、最近育てるという表現をするんですけど<笑>あのあ、そういう感じですね、えー、あるものをまた新しいものに入れると、またどんどんどん,どんそれ、菌が増殖していて、発酵現象が起こっていくとあ、そういうことをするわけです。でその発酵した部分の、その発酵したものを全部食べるんじゃなくて、えー、今だったら全部食べて、あとでイースト入れればいいや、みたいな、そんな感じになります。でも、一部分発酵したものを取っておいて、明日のために取っておいて、で、えー、その一部は取っておくんですけど、残りは焼いて食べる、えー、一部はあそのまた明日のために取っておいて、またこねたものの中に入れると、また発酵が進んでいくと、そういうお話です。でこのの残すための未発酵のパン生地に練り込むための発酵したこのパン生地ですねこれをパンダネっていうんですねこれが種のようになってこうこう広がっていくのでこれをパンダネと言いますねもうそんなこと知ってるよっていう人はごめんなさいね知らない人もいるかなと思ったので,、はい、でパンダネの技術は別にこれは悪いものではないんですね別に悪いものでも何でもないですよこれはあのおいしいパンを食べるためのね技術ですよこの技術自体が別に悪いものではありませんですからこのパ,ンダパンダネの一層金入れたパンを食べることは悪いことなんだとかって、そういう虚しい話をしてはいけません。今日の話もそういう虚しい話が表面上でいっぱい行われているから、イエス様が怒られるっていう、そういう内容です。あのあパンダネの技術は悪いものではありませんが、えっと、この純粋なものに不純物を混ぜて、変質させてしまっていくということに対して、えー、その、その変化に対して、その変化があることに対して、イエス様が、これは悪い例として、ちょっと用いています。あのもう一回言いますか、パンダネが、パンダネを入れて発酵させてパンを食べることは全然悪くないです。けれども、その現象を用いて例えているわけですね、何が起こっているか、純粋なものに何かを混ぜて、膨れ上がってしまって、大きくはなるんだけれども、何か別のものに変わってしまっているっていう、こういう状況を。が悪いと言ってるわけです純粋でありなさいと言ってるわけですで。ここでイエス様が気をつけろと言っているこのパンダネというものは一体何かなというとイエス様の教えではないパリサイビドやヘロデの教えです。パリサイビドやヘロデの教えのことをパンダネと言っているわけですね。比喩ですね。で、要はこの神様から与えられた罪許され救われるための本当の教えではなくて、人間社会の中でまあ通用していく、つまり、今日ようどうやったらお金儲けできますかとか、きょどうやったらこう,うまく生きていけますか、夫婦仲直りうまくやっていけますか、そういう知恵であったり、もしくは教会の中でこうやってればうまくやっていけますよみたいな、そういう教会生活の知恵みたいなね、そういうものですよ。福音ととかか救いとかあこの聖書が一番言いたいところの根幹とは全く関係のない諸派のこと関係のないと言ってしまったら言い過ぎかもしれませんけれども根幹とは関係のない枝葉のことあっててももいいしなくてもいいしなくことでこういうことが膨れ上がってこないように気をつけてくださいというお話をしているわけです、ところが私たちの信仰生活の中で、こういうような人間社会の中、もう言ってしまえばまた言うと、教会の人間関係の中においても出てくるような、そういう知恵とか誇りとか、こういうものに対して気をつけなさいと言ってるわけです、それは福音と関係ありませんよと。いうことで,す、ねでえー、クリスチャンの信仰というのは例えで話すと、種なしの信仰です。種なしの信仰、まあパンダ、パンダネの種ですね、種なしの信仰です。で、一体どういう信仰かというと、人間の知恵によらずに、ただ主だけである、主だけに、主、えー、がおっしゃることにただ従う、あこの信仰生活です。この,この純粋さ、まあ、ある意味ねえー、こう、あれこれ人間の知恵を入れて発酵させるんじゃなくて、主が言われる、だからやってみる、20周年で、見言と与えられています、深みにこぎ出し、網を投げなさいと、何も考えてない、いや、釣れないでしょうって、でも従ってみます、投げます、何にもいない水に何も投げるんです、わけわからんなと思うんですけど、まあ、お言葉ですから投げる、そうすると大量。信じららられなないいいいぐぐかつてないぐらいの大量こう,こう,う人間がどうのこうの言うんじゃないんですあれこれ主に従わない理由はあれこれこねてパンダネを作るんじゃなくて「はい」って言って従ってみるそこで主を感じる信仰生活ってほぼそれで終わりですあんまり難しく信仰生活とか聞いて信じて行うんです終了ですそれで。終了というかそ,こそこから全てがわってありますそこに全てがありますそんなに難しい話ではないですよねいや難しいんですけどあの理解するのが難しい話ではないですあの主,主が言われたことに従うなんかプラスとか引かない足さないはい一番強いですよ。その進行がね。で、えー、っと。で今日もね、実は生産式があったわけなんですけれども、生産式の中でね、イエス様の十字架と復活が救いを私たちにもたらしたことを記念して、生産式したわけですよね。で、それの生産式の中においても、パンとブドウ酒、まあ、私たち、ブドウの果実果果、果汁を使ってますけれども、パンとブドウ酒を用いて、キリストの犠牲を忘れないようにしている象徴的な、このことですね。やりなさいと言われた数少ない象徴的な儀式的なものなんですけれどもしかし、えー、この十字架の復活このキリストのことっていうのはどこから来ているかっていうとその「いきなりボンと十字架と復活があったわけじゃなくて神様の付箋があったわけですねそれはも,うものすごい歴史が長くなりますけれどもその付箋は一体どこにあるかって代表的なのは「杉越の祭り」というものがありますそして「杉越の祭り」って一体何じゃと何が杉越すんじゃとこういう話なんですけどこれは災いが杉越す罪の裁きが杉越すという意味なんですがその原点になっているのが出エジプト記の話ですよねもしくは民杉でもいいかもしれないです出エジプトの話ですね出エジプトっていうのはというと、聖書が知らない方もいらっしゃると思うので、時代の流れを追っていくと、このイスラエルがかつてエジプトで奴隷であったんですね、でも神様がそこにいてはいけませんよということで、約束したちに戻りなさい、もうその時が熟しましたよということで、出エジプト、モーセという人を用いて、出エジプトをさせるわけです。今、あるこのパレスチナ地方にね、カナンの地と言われる、そのところに送るわけです。送るわけなんですけれどもその出エジプトをする時に種なしパンを食べたんです何でですかってっ時間がないんですよ「今!」って言われたから「いあ今ですか?」みたいな感じですえちょっと腹ごしらえをしてから言っていいですかいやそんな必要はないとでもなんか食べないとそうじゃ今水で今水で小麦粉をこねてすぐ焼いて食べなさいなんか日本人の感覚だと具なしおにぎりみたいな感じちょっとよくわかんないですけどもしくはちょっと水と塩と茶漬けみたいな感じ、ね、と,とにかく今食っていきなさいみたいなそういう戦闘食みたいななんかそんな感じですねあの発酵させて豊かな食事をしてるんじゃなくてすぐすぐ行きなさいいや私の家にはちょっといろんな家財があっていや今すぐでも長旅になるから何も食べてないと倒れちゃうので食べなさいでも食べるんだけどそんな豊かな自分たちを中心としてるんじゃなくて。神様に従っている形で食事をとりなさい。過ぎ越しの種なしパンですね。発酵させている時間がないんです。でも栄養を取らないといけないから、水増し。あんまり美味しくないですよね。あの生産式のパンおいしいですかおい、まあ、ま<笑>しいとかまずいとかそういう気づきじゃないですけどおいしいから食べてるものではないですねあの心的にはおいしいと感じますけどまあそんなことはとにかくですねあのそんなにおいしいものではないと思いますせんべいみたいなものです淡白なものです味気もありません急いで急いでやってます純粋です面白みはないかもしれませんねしかしここのよううににすすぐに従うことを象徴していたんで,すで時代の流れとは逆になるんですけれども時代の流れでまあ神様がそういう約束があって出エジプトの出来事があって杉越しの祭りやってその,その杉越しの祭りとか種なしパンの祭りとかそういうことの中でイエス様の十字架があって今に至るっていうのが時代の流れですけれども本質は逆で本質は逆を追っていくといいです。本当はは神様は後に出したいものを最初のものとして本質としておいてそのモデルとして分かんないからいちいち一つずつ教えていったっていう話なんですねだからこのことはあの時代の流れがこっちが原点があるんじゃなくて出エジプト期のこととかが原点じゃなくて原原点点はむしろ今の方が原点なんですよでもそれが人々の中に分からないからまずモデルを見せていったとっいうことなんですでも神様のご計画がずっと続いているということを知ってください。とにかくそういうことなんです。一つのことをイエス様、ずっとなさろうとして、だから私たちはそれに注目しないといけないんです。まさにそのことに私たちは注目しないといけないということなんですね。で、私たちの信仰生活の話にもう一度戻しますが、このパンダネが多いことに気をつけなければいけません。パンダネが多いパンダネが多いんです私たちがこう信仰生活をする時主イエスをキリストを信じる信仰生活というよりもむしろパンダネ生活をしている可能性がある。今日はも悔い改めの祈り、あとでしたいんですけれども、私は信仰生活をしているので、パンダで生活っていう進学用語がないですよ、これ、ちょっと今、私の説教の中で、あえて作っているような言葉ですけれども、信仰生活で、パンダで生活あの、自分の、自分はイエス様を誇って生きて、イエス様を喜んで生きてるのではなく、自分の働きとかね、えー、自分が主に献身してる献身度とかね、パンダで生活。誇ることが多いんです私は多くの人に奉仕しています。私は多くの人にやっています。私はこれぐらい献金しました。私はこんなのに死のために使えています。パンダで生活。世の中でこんだけ活躍しています。私の家族は本当に平和です。パンダで生活なんです、それは。信仰生活はまた別物です。もちろん。もちろん、この信仰生活の土台の上に豊かなファンがあふれていることは全然いいんですよ。でも、私たちの信仰の土台のその信仰、一番大切なことが見えなくなっていて、パンダネばっかり見えている。膨れ上がっているものばっかり見ている。そういうふうなことに気をつけなさいと言っているわけです。私たちのパンダネは何でしょうかということです。私たちにとって、今日信仰のパンダネは何でしょうか。そのパンダネに気をつける。べですあ皆さん普通の人生を生きていてもそういうこといっぱいあるんです本質じゃないところもやっぱり目的のために手段があるのにいつの間にか手段が目的になるみたいなミイラ取りがミイラになる普通の一般の世の中でも言われてる内容ですもちろん一般のことの中でも本質があったらいいですけど私たちの生きているその今日何のために仕事をし何のために生きているそれもその,その目的すらもパンダネである可能性がありますとていうかほとんどパンダネです私たちはパンダネ生活ではなくパンダネがメインになるような生活ではなくまさに信仰主がメインとなる生活になっていくと初めてそこで初めて全てのものが生きてくるんですここがなかった土台がなかったらいくら立てても崩れちゃうんですね立つ立つには立つんですけど崩れるんです立たないわけじゃなくて立つには立つんですよ生きてる間にそれなりに結構活躍したりでも死という罪の清算というそのことが押し寄せていくときに倒れるしかないんですもう何の役にも立たないんです一番重要なパンダでばっかりやってもしょうがないんですだから私たちの信仰のあり方もそういうことですあの本当に私たちは一周イエスさんしかないんです。お祈り教会は「宣教します」とか言って宣教していることを誇りに思えばそれすらもパンダになる私は祈りに燃えていますもちろん祈りなくしてはどうすることも祈りを通して神様とコミュニケーションをとるから祈りなくしてはできませんでも私は祈ってるからねって誇りに思ってあんた祈ってないでしょって思ったらそれもパンダになってるんですじゃあ祈らなくていいっていう話じゃないでしょ必要なんですよ食べないといけないんです栄養を受けないといけないです祈りしかないんです。だからそれをパンダネにするなっていうことですよ。ところが私たちパンダネ生活をしている。パリサイ人たちの教えっていうのは聖書に戻れ聖書通りに生きよう聖書を夢祈れむっちゃ教会が言ってるそして人々に使いなさい見言葉のある通り人々に使いなさい世の中のことをするんじゃなくてむっちゃ教会が言ってることを言ってるんですよ。でも気をつけなさいってどういうことですかその聖書の真理を、聖書の真理をパンダネにするなって言ってるんですよ。本当に良いものがあるのに、別のものに変えるな。本当に純粋な輝きがあるものを別のものに膨れ上がされるな。盛る必要はない。ね。そんな盛り上げる必要ないんです。変なところを盛ったら余計価値が下がるんです。いらないことするな。ヘロでの教えヘロデの教えって何ですかもう聖書にも基づかない教え、人間の世の中の、こうやったら儲かりますよみたいな<笑>あ。こうやったらあなたこう、諸聖実ですね、こうやったらうまくいきますよもう。もう聖書の教えですらない。そういうものにも気をつけないです。でもそういうものが教会の中にも入っている。だから2つのことですね聖書にあることもパンダネ化しないように気をつけないといけないあの聖書に書いてあることがパンダネだと言ってるわけじゃないですここは一番トラップがあるので気をつけたいんですけど祈るなというわけじゃないし奉仕するなというわけじゃないですパンダネになるから奉仕しないって言ったらもうこれは愚かなことですそうじゃないんですよそそのあなたそう言ってるあなたの哲学がもうすでにパンダネです死に使わない理由をいろいろ並べる必要はない。祈らない理由を並べなくていいんです祈る理由を並べなさいということですだからこれは本当に注意してパンダネは必要ないんですよ世の,世の哲学とかねだから私たちこの今日もですね、えー、こう重要なことはこのパンダネを誇っていもうこれ過ぎ去るものなんで本質を変えてしまうものなんでそこを誇らないんですようにしてる。でも誇りやすいので、膨れ上がってきますからね。うお大きくなってるとか思うからです。でもそれはあんまり意味がないので、過ぎ去りますから。本質も変質してしまってますから。だから、ここに注意してほしいんですね。一方で、種なしパンは変わらないものです。というか、本質そのものです。だから私たちは、奉仕や働きを誇るものではなく、主イエスを誇る礼拝であってください。私たちの賛美を誇るものでもなく、私たちの礼拝堂を誇るものではなく、さっきも言いましたが私たちのお墓を誇ることでもなく、私たちは何を言っている主を賛美する、イエス様を賛美する、主を喜ぶ、ここから外れたら、パンダネですからね。<笑>私たちの教会の特徴は何ですかって、他の教会と全く一緒、イエス様ですと。<笑>いや賛美が素晴らしいんです。パンダでですね、もちろん賛美よくでいいんですよその。イエス様が素晴らしいから賛美も素晴らしくなるわけです。源泉がいいから何作ってもいい材料がいいから何作ってもいいんです。そういうことですね。ですから私たちはやっぱりその神様との純粋な関係、祈れって言われたら、はい。捧げなさいって言われたらはい静まりなさいって言ったらはいろしやめなさいって言われたらやめる純粋な主との関係主を,主を誇りでですねだから今日主は礼拝喜ばれていると思いますから皆さん喜ぶものでやってくださいみんなさまざまな状況でしょうパンダネで苦しんでますよね皆さんねあのもちろんでも今日あなたはイエス様を信じていれば天の御国に行って今世の中で一番自分で果たさないといけない義務はもう終わってるんですやってるんですあなた勝利者なんです合格者なんですよ自分の自分の力で合格してないですけど合格してるんですその絶対的なセーフティーネットの上に今苦しんでるんですよ<笑>私たちは今別に戦争してるわけじゃないんですよ。ね。あの苦しんでいることがありますけど、今苦しんでいて何かやるべきことありますけど、歩いていたらいきなり上からミサイルが飛んでくるわけじゃないんですよ。感謝するべきこといっぱいあるでしょう。主が、でも戦争の中でさえもね、神様が働いてくださってるんです。だからそれを見るならば、私たち今日、感謝することで、主を喜んでください。主を喜ぶですあの簡単に喜べない状況があることは思いますけどそれはパンダネを見てるからですパンダネに気をつけてください主を見上げてくださいそこに皆さんが変えられていく変化が起こっていきます2番目のことです。神様がどんな方で何をなさっているのか、はっきりと悟りましょうということですね。16節から21節までを読みます。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論をしておてみた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているんですかまだ分からないですか悟らないですか心をかたくないにしているんですか目があっても見えないですか耳があっても聞こえないですかあなた方は覚えていないのですか私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつかのカゴがいっぱいになりましたか彼らは答えた12です。4000人集めて7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか彼らは答えた7つです。イエスは言われたまだ悟らないんですか、えっと、結構イエスはぶち切れモードですこれね、ちょっとね、<笑>お前どこどこにビビがあるの、どこに目があるのと<笑>、結構厳しい言葉をこう語っているような感じですね。えー、イエス様がパンダネの話をしてるからえパン、その船の中には14節で布石があって、パンが1個しかなかったんですよね、パンが1個しかなかった。ねえー、だから弟子たちはですねこれから船の移動しないといけないんですけど、イエス様が急に言われたから、ですねパンの用意ができなかったんです、それ、なんかこう、ね、すぐ行けたらいいけど、多少時間がかかるから、なんか食べるものを出せって言われたら困ったなと思ってたと思うんですけど、ついに出たパンダネの話、やばいと思ったのかもしれませんね。でそれで、ね<笑>あどうしようみたいな、で、ざわざわしてるんですイエス様、パンありませんとは言えないからですね。あ,であって、あって、ざわざわしてるんですで、そこでイエス様、ぶち切れるわけです。なんでパンがないんだって言って、ぶち切れるわけじゃなくてですね、えー、これは本当,本当、感情的に怒ってるわけじゃなくて、あることを教えたいので、あえて怒られているんですけれども、教育的な指導をされるわけなんですが、そのところに、イエス様、パンがないことを注意してるんではないということなんですね。えー、とイエス様はこれまで5000人から、5つのパン、ああ5000人を食べさせて、12のパンから5000人を食べさせて、12のカゴを余らせたあ7つのパンから 4,000 人を食べさせて7つのカゴに余らせた不可能ですね不可能ですねしかし実際にされたんですその奇跡を見たんです弟子たちは見なかったんじゃなくて見たんですそれを誰よりも知ってるのは弟子たちです他の人たちはひょっとしたらどっかにストックしてたかもしれないって思ってるでも弟子たちはよく知っています本当にいなかったから弟子たちこそが奇跡の体験の主人公ですね他の人たちはどっかから出てきたかもしれないと思うかもしれないけれども弟子たちは分かる自分で咲いたものは分かるこれど,どうするんだろうみたいな<笑>みんな座りなさいご飯あげますと約束したんだけど皆さん怖いでしょいくら祝福されてやるって言ってもさあ咲きなさいって言われて実際に咲く時怖いですよだって増えてないんですもんね目の前にあるの5つのパンでしょ咲くんですもんねはい少なくなるんですからねはいとか言って何が起こってるか分からないですよ。でも何か知らんけど増えていく。訳分からない世界ですいつ増えてるんだその瞬間を見たいとかって言ってね、科学的な思考をしてしまうんですけど、私は。虚しい話です。神様は創造主です。私たちの主イエス・キリストは創造主です。パン1個どころか、もしかなかったとした自分を作り出すものです。これぐらいの奇跡を体験してるんです。いや、もうそんな非科学的なことって。あの私もどちらかというと大学では科学的なものを専攻した人間ですねエンジンとか物理とか流体力学とかそんなことばっかりやってましたちゃんとだいぶ忘れましたけどそういうことを中高で真面目に教えなかったですけど一応教員免許も取りましたあの真面目に教えたことはないんですけど<笑>でもですねあのそれでも私はイエス様を信じますいやそのレベルで信じても何とも言えないとかって研究者の方言われるかもしれませんけどでもそれでもイエス様が作られたっていうふうに信じます私たちの次元を超えている世界があるということを学べば学ぶほど分かる見えていないものの方が多いっていうことが学べば学ぶほど分かるからです多分研究者の人人は全部分かって,るっていう人いないと思いるとうな思ます研究者じゃないから全部分かってる科学が万能だとか言うわけわからんこと言いますけど全然万能じゃありません<笑>ごく一部しか分かりません専門以外のことは何も分かりませんピンポイントのことだけ分かりますしかもその内容もあんまりよく分かってない<笑>だから研究してるんですからね主は創造主です次元を超えた方無から有を起こさせる方です目の前に過ぎていくことにいちいちこだわっているお方ではありませんパンがあるかないかに主はこだわっていないんですこれって本当に感謝なことです私たちに能力があるかないかを主は見ておられないんですよ私たちは能力があるかないかを誇りますがパンダネです<笑>私たちはどこの大学に入ったとかどの会社に入ったとか誇ったりへこんだりしますけどもパンダネです過ぎ去ります私は牧師です長老です執事ですそれを誇ってもパンダネです過ぎ去りますそんなことに注目しておられるんではないんですまだ悟らないんですかなぜ見ないんですかなぜ聞かないんですか注目するところ間違ってるでしょうと自分たちの神学論理論に正義を振り回してパンダネで発行させるんじゃなくて種に従っていくことですでパンダネっていうのでも少し広がるんですよ増えるんですけどなんか別のものが増えるんですけども。あの変化すするんですねただの小麦粉の中身がね、まあ、また科学的な話<笑>ちょっと変化するんですよただ同じままでふわって増えていくんじゃないんですよ変化するんですね変化するからふわって広がるんですで変化するんですけれどそのその中で増えることっていうのは一見増えてるように目で見えて増えていくおおすごいなと思うんですよパンダネはねパンダネ増えていくからおすごい俺たち頑張ってるなみたいな実感があります。おふわふわだな増えていくないい,いいものになってるなってそ,うそういう感じがしますそういう感じがするんですけどそういう感じがするだけなんですよ実際に増えてないんですよ実際に炭素は増えていってなな何の話をしてるかよく分かんない実際に炭素は増えていってないんですいえなちょっと的な話にちょっとついていけてくれる人は感謝かな。実際に物は増えていないんですよ。イエスがされるのは何なんですか実際に増えるんですよ。ありえないですよ。あの、パンダネを入れて膨らんだとかそ、そんな、そんな、そんなしょうもないレベルの話じゃないんですよ。なんか、ないものが出てきたみたいな感じなんですよ。変化したんじゃないんですよ。ゼロから U が起こってくる感じなんですよ。広がるはずのないものが広がっていくんです。人間ができることはパンダネなんですよ。多少広ががるんですすよ限界がありますしかも本質が歪みます主がなされることはパンそのものがっていうかまるで小麦から小麦が生まれてくるみたいな感じそう意,意味分かんないことが起こってくるんです今。手話の通訳者がものすごく大変じゃないかなと思って、ちょっと<笑>、ちょっと心が、いや、それも、そのそ、のその心も私のパンダ目かもしれません<笑>。あの、とにかく、まっすぐに言いますね。本当に私たちが、新しいパンが膨れ上がって、本当に主イエス様に不可能はないんだ。何をなさる、何をなさるのか。もうないものもあるものとしてください。主は何をなさろうとしてるか。もう私に能力がなくても。もっと言うなら私に信仰がなかったとしても信仰を起こさせそして私に人々に生きる糧を与えるものと変えてくださることを今何私たちはどういう意思を信じるか全能なるイエス様全能なるイエス様ですよ全能なるイエス様創造主なるイエス様が今日全力で私をあなたを用いようとしていやー5つのパンで7つのパンで今日は1個しかなくてじゃなくてなくても豊かに溢れさせるだ,だからパンを咲きなさいパンダネに気をつけなさいはいわか,かりますか何を言ってるかわかりますよねこのシューイエス様が全能なるシエスさんが罪許されるために愛を示すために全力を尽くされているので私もそれについていきますっていうだけの話なんですよだから死を見上げましょうっていうことです今日パンダネを誇って救いのために何にも働いてないのもまずいし私は救いの働きを自分でしてるって言ってポンまさにパンが膨れ上がってもダメだし本当に謙遜に死に祈り求め御言葉を聞き祈りそして従うたとえ私に能力がなくても主は豊かに用いてくださる主私たちも主に従うものとなりましょう2番目のことは1番目はパンダネに気をつける2番目は神様がどんな方で何をなさっているのかはっきりと悟りましょう主はパンダネに注目しているわけじゃないですよ救いをなそうとされてるそのビジョンをはっきりと今日あなたを持ち私を持ちようとしているんだということで5つのパンと2匹の魚5つのパン、えっと、ごめんな同じこと言ってる<笑> 5つのパンと7つのパンねそんな小さなものかもしれないんですけど今日持ちようとされてるんです。へこんでる場合ではありません。へこんでる場合ではありません。5つのパンしかない。1個のパンしかない。へこんでる場合ではありません。主が何をなされるか。3番目。ぼんやりとではなく、はっきりと主のビジョンを見ましょう。ぼんやりとしてではなく、はっきりと見ましょう。はっきりと。22節から26節。彼らは別祭壇に着いた、すると、人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスは,エスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目につばをつけ、えー、その上に両手を当てて、何が見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。と言った。それからイエスは再び両手,に両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと,して、えー、じっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村に入っていかないようにと言われた。イエス様は別サイダーでこの出来事のに続いいて目で見えない人を癒されます連れてこられたんですその人につば、えー、をつけてね<笑>こう目が見えるようにされましたなんかもどかしい方法をとるんですねなんかこうなんか。パーンって直せる方です。イエスさんはもう死ぬような病の中でも、もう直されてるから帰りなさいみたいな感じです。<笑>え、なんも、祈ってくれないですかなんもしてくれないですかもう直ってるから帰りなさいとか言って、ちょっと祈ってくださいよみたいなね、手を置いてくださいよとか思うんですけど、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、なんかやかましいから直しておきましたみたいな感じなんですよ。<笑>そんなことで直す、まあ実際、マルコの福音書のね、出来事ですけど。でも今回はまたろっこしんです。ツバを用いて唾、ちょっと。ちょっとつけけないでくださど<笑>をつけて<笑>神様のものになっているんですか。これね、まあ、いろんなこういろんなことを言うと思いますあの昔のなんかこう医療の中でこう「つばつけたんだ」とかいろいろ言ってますけど聖書の中に特別そのことに対して解説がないのであんまり実はいろいろ解説できるんですがちょっとあんまり深,い深入りしないようにします、えー、解説することはできるんですけど。いろいろごちゃごちゃ言ってる言葉はいろいろあるんですけど、ここの中であんまり、そのなんで唾をつけたかってあんまり書いてないので、あんまり深く入らないようにします。ただですね、えっとこの同じような行為をイエスさんされてるんです。例えばですね、マルコの福音書の7章の31節から35節を、ちょっと1ページぐらいめくると出てくるんですが、こんなこと書いてありました。を見ますイエスは再びツロの地方を出てシドンを通りデカポリスの地方を通り抜けてガリラ役に来られた人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願したそこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しご自分の指を彼の両耳に入れそれからつばをつけてその下にさらわれた。えー、そして手を見上げ深く息をしてその人にエパッタすなわち開けと言われたするとすぐに、えー、彼の耳が開き下がもつれが解けはっきりと話せるようになった。こういう出来事が書かれてあるんですね。ここでも唾が用いられているわけですねでなんか唾に特殊別な意味がありますかと思ってですね皆さん私からこうじゃあ唾かけて祈りますとか言ったら気持ち悪くて仕方ないと思いますからしないと思うしないですけれどもしないですけれどもだからそう,そういう神学になるとこうパンダネ信仰ですねパンダネ信仰だからこれは意味ないんです。まあ、もちろんあのパンダでじゃなくて本質的なところを捉えていって恵み受けるっていうこともあるんですけどあここでイエス様唾つけていいのとかツバつけてい人てますって言われて<笑>ちょっとやめてくださいコロナの時代にとか、ね、そコロナの時代じゃなくても気持ち悪いあの、まあ、とにかくそんなことはしないしないですけどもあのポイントは何、ね、か関係があるなということですね関係があるなって同じような行動を取られて関係があるポイントは何かっていうと耳が聞こえない人が耳が聞こえるようになる、口が聞こえない人が話せるようになる、えー、そして目が見えない人が見えるようにされた、このことに注目させるために、関係づけさせるためにやられた一つの行動だなっていうのが一つ分かるんですね。で、それで注目したいのは一体何かっていうと、イザヤ書の35章、まあ、あの別の箇所でもいいんですけども、イザヤ書の35章。なんですね遺罪書の35章特にですねあの全体を読むといいなとは思うんですけれども、5節を見てみると、こう書いてありますね、その時目の見えないものは目が開かれ、耳の聞こえないものは聞こえないものの耳は開けられるその時足のなえたものは鹿のように飛び跳ね口の聞けないものはしの下は喜び歌う荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ焼けた血は沢となり潤いのない血は水の湧くところとなりジャッカルが伏し,跳ね伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなるここういう,、まあ、こういいうとが書いてあるんですぜひね、聖書を開けてみたら。でも、これの前にね、4節、ねこうあ、こういうこと書いてある。だから、足のなえた者をいないじゃないかと思うんですけど、足のなえた者が歩けるようになることは。怒怒りりまますすかかってこ,りますこれからねだからイエス様がこれが予言者予言されていたイエス様なんだっていうことが分かるようになってる部分なんだと思うんですねじゃあここで私たちが今注目したいことは一体何かっていうとその前4節ですね 3, 3節です弱った手を強めよろめく足を膝をしっかりさせよ心騒ぐ者たちに言え強くあれ恐れるな見よあなた方の神が復讐があなたが神の報いがやってくる神は来てあなた方を救われるあべん救いが来てるってことです正しい裁きもある癒しもある何よりもこれらのこととして何をしたいのかあなたを救おうとされてる救いがどうなんですか救いは救われるこの救いがどうなんですか来たんですかまだなんですか来たんですよね来てるんですよ今あるんんでですすよ今あ救いがあるんですだから恐れないでいいよってセーフティーネット引かれてるさあ今飛び出しなさいって言われてて「ええー、高いじゃん」とか思ってねいや「飛び出せないですよ」って言って「大丈夫セーフティーネットはもうあるから見えないんですけど大丈夫あるから」とかね「見えないんですけど」ね、れで,けどでもそれ飛び出していく時に必ず神様はちゃんと拾ってくださいでそこの場にいたらそこに押し寄せてく危険に飲まれてしまう。でも飛び出すと救いがあるわけです。もう救いは完成されてる。じゃあ今私たちがぼんやりと見て何を見ないといけないか。これ癒されるわけですけれどもじゃあ癒された時に何を見ないといけないのか目が開かれて何を見ないといけないのかまさにこのイザヤ書に書かれてあるように救いが来ているっていうこと机が来てる私たちの目を開いて、目を開いて、さあ、借り入れるばかりになってますよ、ね、ちゃんと目開いてくださいって、いや、見えないんですけど、みたいな、なんかぼんやりと見えますじゃなくて、さあ、今日私が伝えるべき人がいるでしょう、私は救われたっていう人いるでしょう、今日私は救われてるんですよ、ね、その喜び、今日礼拝、楽しくないですか、もう私は喜びで溢れています。なんかもう本当に今朝も湯野先生と分かち合ってたんですけど分かち合って大した分かち合いしてないんですよ。とか言ってわけわからな分かち合いしたんですけど<笑>喜びが湧いてきますああ場所を越えて国を越えて年代もこうやってこれから礼拝です素晴らしい礼拝で私も祈りますとか言ってなんかしてるわけじゃないですけど。主がいらっしゃるなっていうことで本当に喜びを持っています今日もし不安の中で礼拝に来られる方恐れるなおのどくな神は救われる今日信じてパンダではいらないのねパンダでじゃなくてねパンダネじゃなくて霊的な必要をしっかり見てちゃんと救いのために救いのためにパンダネで、ね、競争し合わないでねパンダネで,でいがみ合わないでねパンダネで,で戦わないでね救いにつながってますか救いにつながってますかそれは純粋な種なしパンの働きですかパンダネの働きですかパンダネのある働きは増えますけど限界がありますちょっと増えるおかしくなってもうそれ以上だめでも純粋な種なしパンの働きは私ではなく主が働いてくださいますだから主が働いてくださいから一歩踏み出しましょう主に頼りましょう祈りましょう悔い改めましょうパンダねたくさんありました今日私たちの信仰生活が何かパンダねの生活みたいにならないで、ね、本当に主の前に行きましょう礼拝スタイル変わっても大丈夫でもパンダねになってなければ大丈夫変わっても大丈夫礼拝スタイル変わっても大丈夫たくさん若者が来て全然スタイル変わっちゃっても大丈夫その若者たちちゃんとね現役世代の私たちがちゃんと主につながっていったらみんな尊敬して立ててくれるからそんなお前たち分かってないなって抑えつける必要ない私たちが本当に使う若者たちのために使えたら私たちも大切にされる愛を注げば愛される若者たちが一生懸命やるように使えてください若者たちも知ってるんです本当に現役世代の大人たちがいやあいつらは老害だとか言ってる場合じゃなくて本当に死に疲れているんだったら尊敬してよく学んでいや俺たちの時代はとかでそパンダではいらないからどの時代でもどこの国でも通用する種なしパン道真理命であるイエス様に従い、イエス様を誇り、イエス様を心から賛美しましょう。お祈りいたします。